0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec Paola, on a voyagé en France mais la France, vue par une expatriée. Paola est brésilienne et vit en France depuis 5 ans. Avec elle, on change de regard pour redécouvrir notre pays avec des lunettes d'un voyageur. La France d'Amélie Poulain, le Paris romantique, la découverte des escargots et de la gastronomie française. Mais on parle aussi de la vie d'expatriée, du cœur qui balance entre son pays d'adoption, là où on construit sa vie, et son pays d'origine, là où est sa famille. Alors, bonjour Paola et bienvenue dans l'épisode 15 d'Un voyage en poche. Paola, tu es brésilienne et ça fait maintenant 5 ans que tu habites en France. Tu es mariée avec un Français et tu as une petite fille, une petite Sophie que l'on salue. Et dans cet épisode, j'avais envie qu'on change un peu de position à la place de toujours interviewer des français qui vont à l'étranger j'avais envie de t'interviewer sur toi, ton expérience en tant que brésilienne en France en tant qu'expatriée et avoir ton regard sur la France et les français je trouve que c'est intéressant qu'on sorte aussi un peu de, de notre vision euh, auto-centrée sur les français donc bienvenue à toi et merci pour ce partage Bonjour Amandine, merci, je suis ravie de participer à ton podcast et ben Avec plaisir alors, j'ai envie que tu me racontes un petit peu le début, c'est une histoire que tu m'avais racontée rapidement la première fois qu'on s'est rencontrés. Je crois qu'à la base, tu avais choisi de venir en France pour tes études, et puis finalement, tu as rencontré ton mari. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce début, et surtout, quelle image tu avais de la France avant d'arriver Bon alors, euh, j'ai toujours aimé la France.
1: Je sais pas te dire pourquoi. Mm. Euh, j'avais une image très fantasmée de la France, très euh, romantisée par les films, les poulains, etc. Ouais. Donc euh, j'avais envie de, de venir en France un jour, mais juste pour voyager. Ensuite, j'ai envie de faire une partie de mes études en France. Donc euh, je commençais à étudier le français quand j'étais à l'université, euh, mais pour y habiter forcément, juste pour, euh, pour voyager, pour connaître un peu le pays. Du coup, la première fois que je suis venue en France, c'était juste pour un voyage. Mmh. J'envisageais de faire une partie de mes études, de faire un master en France. Mais je voulais connaître un peu le pays, euh, la culture, etc. avant de prendre cette décision. Okay. Et donc, euh, je suis venue pour 40 jours en Europe, dont 30 jours en France. Et les 10 autres jours, j'allais voyager un peu dans d'autres pays en Europe de l'Est. Okay. Finalement, je suis passée des 40 jours en France, ouais. parce que justement, je rencontrais quelqu'un qui, qui aujourd'hui est mon mari, et d'une manière très euh, inattendue, disons comme ça. Ouais.
0: Euh, tu veux nous raconter euh, l'histoire
1: euh, Ouais, bon, euh, mon premier jour de voyage, j'étais volée. Euh, on m'a volé mes affaires, euh, 300 euros, mon iPad, caméra, euh, beaucoup de choses. Mm. Donc, euh, j'allais passer encore 39, 39 jours en Europe euh, et je suis allée déposer plante mm. Et du coup, j'étais pas très à l'aise pour parler en français parce que c'était la première fois que j'allais parler en français en France. Mm. Et donc, euh, je demandais de parler à un policier qui, qui parlait anglais mm. pour déposer ma plante. Et du coup, euh, c'était un, un coup de foudre, <rire> <rire> on était tous les deux très timides, mais on a, on a pu euh, développer un peu euh, notre discussion quand, on, quand, quand je déposais la plante, et finalement, il m'a invité à boire un café... C'est que les policiers ne font pas tout le temps. <rire> euh, et finalement, on s'est plus jamais quitté. Donc, il, il m'a accompagné lors de mon voyage. Euh, c'est pour ça que je suis pas allée euh, aux autres pays où j'étais censée d'y mmh. aller. Et euh, bon, c'est comme ça que j'ai changé un peu mes plans. Bon, j'ai décidé quand même de faire mon master en France avant de prendre la décision de venir ici euh, en définitif. D'accord. Et
0: c'était comme ça euh, que l'histoire euh, d'expatriation oui. a, a démarré. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de l'image fantasmée de la France à travers les films. Tu as parlé euh, d'Amélie Poulain. Il y a quoi d'autre comme film français ou comme... Euh, euh, Qu'est-ce qui est connu comme ça à l'étranger Moi, je ne me rends euh, oui. pas compte. Bon, je pense que pour moi, en tout cas, Amélie Poulain, c'était
1: euh, le film ouais. que, euh, dont je Paris, me euh... faisais rêver. Euh, ouais. Paris... Paris et Thème, il y a plusieurs films qui se passent à Paris en fait, ouais, et qui m'ont donné envie de connaître la ville, mais toujours avec cette image très fantasmée, romantisée d'une Paris très différente bon. C'est vrai que Paris, c'est une très jolie ville. Ouais. Mais euh, quand je suis arrivée à Paris, que je débarque à Gare du Nord, ouais. <rire> j'allais te demander justement. Ouais, c'était pas impressions. exactement la Paris dont j'avais ouais. rêvé au étais début. T'étais surprise oh, Ouais, ouais, j'étais ouais. surprise et euh, pas déçue, mais mm. c'était pas comme j'imaginais. Mm. Euh, même quand on va, quand on regarde Amélie Poulain, la Gare du Nord n'est pas exactement comme. Euh, comme Il n'y a pas euh, toute l'ambiance autour. Mais euh, vu que j'avais très envie de, de découvrir la ville, euh, après, je me suis baladée, donc je fais le point touristique euh, et d'autres endroits, donc euh, je puis retrouver cette, cette Paris que, qui m'a fait rêver un jour.
0: Ouais, c'est Paris et, romantique. Ouais,
1: et après, euh, en vivant à Paris, euh, j'ai pu aussi connaître
0: euh, l'autre côté, de une Paris cosmopolite qui mmh. est assez intéressante aussi. Mmh, hein. Qui t'a plu aussi, ouais. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es rentrée au Brésil ou suite à ça, tu as rencontré Pierre, tu as fait ton master et tu as décidé de t'installer et c'est ça, ça s'est plus ou moins enchaîné euh... Euh... Non, on s'est rencontrés, donc euh, je passais mes vacances en France. Mm. Après, je suis rentrée au Brésil, je continuais
1: ma vie là-bas et dans un premier temps, je n'avais pas pris la décision de, de, de venir en France pour y habiter. D'accord. Je me suis dit, je vais faire le marches pour euh, faire mon master mm. euh, et ensuite on verra, mais je n'ai jamais eu le rêve de vivre à l'étranger. Ah d'accord, ok. Tu t'es jamais
0: projeté. Euh... Non, okay. pas du
1: tout. J'étais fonctionnaire au Brésil et je révisais pour passer un autre concours au Brésil. Donc, euh, ça ne faisait pas partie de mes plans d'habiter en France. Ouais. Plutôt de passer une période, euh, quelques années, mais pas d'y vivre euh, de manière définitive. Okay. Donc, je rentre au Brésil. Euh, J'étais très attachée aussi à ma famille, à mes amis. Mmh. Euh, alors, euh, petit à petit, j'ai eu une relation à distance pendant... Euh, un an avant de prendre cette décision, okay. avant de venir pour faire mon master. Okay. Donc, quand je suis venue, euh, tout s'est fait assez euh, naturellement. Avant de commencer mon master, mon mari m'a demandé un mariage. Hmm. Donc, il m'a dit, euh, je ne veux pas que tu restes pour ton master, je veux que tu restes pour qu'on construise une famille ensemble. Hmm. Donc là, c'était euh, le moment de prendre la décision. Ouais. Euh, C'est vrai qu'avec -ce une demande... Est-ce que ça a été
0: de... difficile ou...
1: je... Je n'ai pas posé la question au moment, c'était un peu euh, la demande de mariage, euh, j'étais euh, absorbée par tout oui, ça, ouais. ce côté euh, l'amour de ma vie, etc. Ouais, ouais. Donc, euh, je n'ai pas trop pensé à, au renonce que j'allais faire. Ouais,
0: ouais, ouais. Je, je
1: suis venue et après, je me suis dit, bah, je vais faire mon master, je vais trouver un travail, ensuite, si ça ne marche pas, on verra bien. J'ai mm. tous les moyens qu'il faut, soit pour y rester, soit pour rentrer. Mm. Donc, euh, je me suis j'étais dans, dans ces rêves-là et je n'ai pas posé beaucoup de questions.
0: <rire> et justement, donc tu disais que toi, tu étais très attachée à ta famille, à tes amis. Euh, comment cinq ans après ou, ou même après avoir pris cette décision de rester après le mariage, euh, est-ce que ça a été vraiment difficile pour toi, euh, moins difficile que ce que tu t'étais imaginé, au contraire plus difficile. Comment tu vis cette séparation avec tes proches Avec ma famille, c'est toujours un peu compliqué,
1: surtout maintenant que j'ai une fille, donc euh, j'ai envie qu'elle puisse profiter de sa mamie, de son tonton, de mes, mes amis, de la famille en général. Euh, pour moi, j'essaye de, de rentrer au Brésil assez souvent. C'est vrai qu'avec le Covid, ça n'a pas été mmh. facile ces dernières ouais, années. Donc, je suis deux ans sans y
0: aller. Ah ouais, Deux ans sans voir ta famille. Ouais. Mais
1: Après, je ça. sais
0: qu'il y a beaucoup de gens qui sont en
1: France et qui n'ont pas vu leur famille aussi pendant un, un ouais, an, deux vrai. ans à mmh. cause du Covid. Donc, mmh. euh, je me disais pendant la pandémie que c'était normal, mmh. qu'il fallait tenir bon, que mmh. ça allait finir un moment. Euh, à chaque fois que je vais au Brésil, je ne me sens pas... Ça me manque pas d'y vivre, je pense que je suis ouais. bien en France, okay. je suis bien habituée euh, à la vie française, ouais. mais il y a d'autres côtés euh, qu'on qu trouve pas en France, donc je suis toujours un peu, euh, c'est un sentiment mitigé, c'est toujours partagé entre deux mmh. pays, et mmh. c'est... Bon, je pense qu'on peut choisir de regarder ça en tant que euh, comme une difficulté mmh. ou alors comme euh, une chance mmh, d avoir, d avoir de voir de pouvoir pays. vivre un peu euh, de, de, de le meilleur de deux pays. Oui, Donc ça c'est ouais. bien ah Oui,
0: c'est clair, c'est un enrichissement en fait, et encore plus pour ta fille qui va grandir entre ces deux pays. Et qu'est-ce qui te plaît en France justement Tu parles de la meilleure euh, partie de la France en tout cas dont aimes profiter. Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a plu en arrivant ou peut-être qui te plaît maintenant Peut-être que ça a évolué aussi en, en y habitant. En arrivant, euh, je suis arrivée à Paris, donc
1: euh, il y avait toujours cette image un peu romantisée de la ville, les lumière, etc. Donc, euh, je pense que c'était très bien de vivre ça, de découvrir les endroits que je voyais dans les films, mais c'était un peu genre, je vis ici, c'était mmh. toujours merveilleux, ouais. j'étais toujours émerveillée de voir, euh, de me balader sur les quais de la Seine, de voir la tour Eiffel, euh, mmh. à Montmartre, etc. Mmh. J'ai eu la chance d'étudier à la Sorbonne, donc c'était
0: Mmh. super bien de ouais.
1: pouvoir m'asseoir dans des amphithéâtres où de grandes personnes ont étudié ouais. donc ça, je, je voyais toujours ça en tant que une grande chance que mmh. j'avais mmh. et euh, donc ça j'ai vécu beaucoup ces rêves mmh. mais aussi il y avait le côté de la réalité que il fallait que je travaille il fallait que je, mmh. je, je, je continue ma vie normalement mmh. et donc là je, je pense que la, le mode de vie français me plaît beaucoup
0: mmh.
1: euh, au Brésil il y a toujours une pression par rapport au travail, par rapport à, à être productif tout le temps. Mmh, oui. euh, par exemple, là-bas, euh, la durée de travail hebdomadaire, c'est de 40 heures. Euh, donc en France, on a 35 heures, donc c'est très bien. Mmh. Et là, je pense que le mode de vie français, que vous, vous profitez euh, de, 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 de fin de journée pour sortir, de faire une balade. Mmh. Euh, donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. Le contact avec la nature, euh, les parcs, euh, tout ça, ce sont des choses que Brésil... Ça existe, mais la manière de voir c'est différent mmh. C'est différente. On voit ça différemment. Tu vivais dans une grande ville au Brésil. Dans une grande ville. Oui. Dans quelle ville Ça s'appelle Bel Horizonte. D'accord. Bel Horizonte en portugais. Ouais. Et c'est une ville qui est assez grande que Paris en okay. termes de population. mais okay. Ça n'a pas. Ça n'a pas le même. Euh, Ce n'est pas une ville. C'est aussi grand en termes de population, mais ce n'est pas la
0: même grandeur, oui. disons comme ouais. ça. ça paraît plus gros ouais. et plus, plus dense. Ouais. Et maintenant que tu es à Lyon, parce que maintenant tu habites à Lyon, oui. qu'est-ce qui te plaît dans cette vie à Lyon qui est quand même assez différente de celle de Paris aussi J'imagine que ça a été aussi un choix de, de quitter Paris et de vous installer à Lyon. Oui, oui c'était un choix. Mon mari l'avait déjà vécu à Lyon, donc c'était une ville qui
1: qu plaisait. Donc, il a été muté ici et ça me plaît beaucoup le fait de ne pas prendre 40 minutes, 50 minutes de métro tous les jours pour mm. faire n'importe quel trajet mm. on est plus proche de la nature on est plus proche de sa famille aussi je pense qu'à Lyon les gens sourient un peu plus <rire> les gens sont un peu plus gentils, c'est vrai qu'à Paris les gens sont tout le temps pressés le sourire ça manque parfois mm. donc je pense que ça me rapproche un peu plus de de
0: ces côtés qu avait que, que j'avais au Brésil mm. Ouais, ça c'est quelque chose. Donc c'était dans mes questions. Euh, comment ça s'est passé ton intégration au début, donc au début à Paris Déjà en termes de travail, est-ce que ça a été facile de trouver un travail Est-ce que tu as pu exercer le même travail que tu exerçais au Brésil Parce que je sais que parfois il y a des équivalences de diplômes il faut rattraper des choses ou autres. Et puis est-ce que ça a été facile de rencontrer d'autres Français Parce que parfois aussi, euh, quand on a une vie d'expatrié, on peut rester entre expatriés Alors. Toi, tu étais mariée avec un Français, donc peut-être que c'est différent. Mais voilà, deux questions sur l'intégration euh, avec les Français et puis dans le travail. Comment ça s'est passé euh, Donc, mon mari est un Français qui vivait à Paris, mais qui n'est pas parisien.
1: Donc, euh, il n'avait pas de famille, pas beaucoup d'amis là-bas. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était là-bas, mmh. quand, quand on s'est rencontrés. Donc, on était tous les deux un peu dans, le même, euh, dans la même situation. Mmh. Euh, je peux dire qu'à Paris, moi, en tout cas, moi, je trouvais beaucoup plus difficile de faire des amis, de de se rapprocher des gens à mmh. Lyon, par exemple, mmh. ou euh, en campagne, par exemple, moi je mon mari, la, la famille est en Franche-Comté, je trouve en Franche-Comté, c'est plus facile aussi, de mmh. les gens sont un peu plus ouverts qu'à Paris. Euh, après, au niveau de du travail, des diplômes, les diplômes, ça dépend des relations bilatérales entre les pays, donc la mmh. France ou le Brésil, ils ont des bonnes relations, donc il y a des accords, mon diplôme, il est tout à fait valable en France. Euh, comme je fais un master en France, je juste compléter mes formations mm. et pour trouver un travail, bon ça ça marchait par réseau. Okay. Donc, euh, mais euh, dans mon domaine c'est le droit, oui. ça marche plutôt comme ça. Après dans d'autres domaines, euh, je peux pas trop dire, mais je pense que pourquoi si ça n'a on... pas
0: été une difficulté de, de Non, pas parce que ouais. non.
1: Euh, je pense que quand un étranger parle fr français et anglais, oui. en plus d'une autre
0: langue, mm. c'est pas très difficile de trouver un travail. Mm. Oui, donc il y avait quand même la condition de bien parler français à partir du moment où tu as cherché un travail. Oui, oui. oui. Ouais. Enfin, le français ouais. était quand même nécessaire. Euh... Ouais. Et
1: l'anglais, c'était vraiment un plus. Et je pense que parfois, euh, on peut
0: dépasser un français qui ne parle pas anglais, par exemple. Mm. Oui, c'est possible. C'est
1: vraiment un atout sous le
0: CV. Oui. Et est-ce que c'était difficile de travailler en français au début pour toi Non. Non, c'était pas difficile parce que je maîtrisais déjà la langue, j'avais déjà fait mon
1: master, donc je fais un mémoire en français. Ouais. Ce qui était un peu plus compliqué, c'était de comprendre la, la, le mode de travailler en France. Ah, c'est vrai ouais. Qu'est-ce qui était différent qu alors bah, que... Je pense que, comme pour le master, pour les études, pour le travail, en tout cas, je peux parler de mon domaine, c'est le droit, euh, les Français sont très méthodiques. Donc, mmh. euh, les méthodes à suivre, elles sont très importantes, peut-être. Euh, parfois plus que, que le fond. Mm. Et ça, c'était quelque chose que au Brésil, c'est pas du tout comme ça. Mm. Peut-être qu'on donne plus d'importance au contenu qu'aux méthodes. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas une, une bonne manière de faire. Ouais. C'est très important, les méthodes aussi. Aujourd'hui, ouais. en étant en France, je vois que c'est très important. Ça, tout est mieux organisé. Mm. Les choses sont bien cadrées. Ouais. Euh, on comprend tout de suite de quoi s'agit. Mais c'était quelque chose que j'ai
0: dû apprendre. Ça t'a surpris au début. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, au niveau des différences culturelles qui t'ont surpris dans ta vie de tous les jours et que ce soit dans le positif ou dans le négatif aussi mais... Bon, par rapport au travail aussi, je trouve que les Français font beaucoup de réunions. <rire> euh, ah ouais, beaucoup de mails,
1: beaucoup de textos, beaucoup d'appels. Ça, je pense que c'est quelque chose que, qui m'a changé aussi. Euh, sinon, par rapport aux différences culturelles en général, euh, je peux dire de petites, des petites habitudes. Par exemple, comme je t'avais dit, au Brésil, on brosse les dents comme des fous. Donc à midi, on peut pas continuer notre vie si on brosse pas ses dents. Ouais. Et en France, ça m'est arrivé quelques fois... J'étais dans, dans le toilettes dans le lavabo, en train de brosser les dents, et les gens me regardaient comme si j'étais une personne étrange, parce que j'étais en train de brosser mes dents à midi, ouais, <rire> après avoir ouais. mangé. Oui, c'est vrai que
0: quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait chez nous, finalement, qui est un peu, est un peu privé, presque. Ouais. <rire> enfin, c'est
1: vrai que... Bon, moi, moi, je, je faisais personne, ça à l'université, ça... ouais. au travail, Partout, ouais. peu importe, il faut absolument ouais. qu'on se brosse les dents. Et t'as gardé Français... cette habitude, du coup Ah oui, oui, ouais, oui. Ouais, C'est ouais. pas possible de vivre autrement. Ouais, okay. <rire> Mais je pense que les Français, après, j'ai compris, après le déjeuner, il y a euh, le café, pas euh, ouais. pap parfois les pots cigarettes donc peut-être ça, ça remplace <rire> le brossage dedans. Ouais, c'est moins ça. Ouais. Euh... <rire> pour nous, ça, ça marche comme ça. Une autre petite habitude aussi qui, qui est un peu drôle pour moi, c'est le fait qu'en France, c'est normal de se moucher et c'est un peu dégoûtant de renifler, alors que au Brésil, c'est le contraire. Mm. Donc, euh, si on se mouche au Brésil, tout le monde va te regarder un peu, mais ça me dégoûte. Ah ouais, <rire> ça se fait en privé pour le coup. Oui, ça se se fait en privé, ouais. alors que renifler, c'est normal. D'accord pas ouais. bizarre. Par rapport aux relations amoureuses aussi, en France, euh, si on sort trois fois d'affilée avec la même personne, on est déjà dans une relation sérieuse. Ouais. Alors qu'au Brésil, non. Il faut vraiment faire une demande, est-ce qu'on est dans une relation sérieuse euh,
0: ouais,
1: Il y a quelque chose qu'on dit quand on on dit FICAR, qui c'est fréquenter. On peut ouais. fréquenter quelqu'un pendant un mois, deux mois, trois mois, sans forcément avoir une relation sérieuse avec cette personne. Okay. Il faut Et vraiment si. faire une demande, mettre les choses au clair pour être sûr qu'on est euh, dans une relation sérieuse.
0: Ça veut dire que si on ne t'a pas fait la demande, c'est ouvert. Tu peux aussi voir d'autres gens. Ouais. C oui, c ça passe. Ça ouais. Si personne. on n'a pas cette, dis cette discussion-là, on ne s'y engage pas. Et alors, est-ce que toi, c'était aussi dans mes questions, c'est euh, être en couple avec quelqu'un qui n'a pas la même nationalité, comment ça se passe J'imagine qu'il y a aussi des découvertes. Parfois, tu te confrontes peut-être à des... Ouais, des différences culturelles auxquelles tu n'attendais pas. Donc, est-ce que Pierre avait fait sa, sa déclaration <rire> pas de mariage, mais de... <rire> ouais, voilà, C'est assez drôle parce que quand je suis rentrée au Brésil, bon,
1: je, je rencontrais sa famille en France. Mm. Donc, je me disais, euh, il y a quelque chose, il passe mm. quelque chose, mais bien, pour bien. moi, c'était pas une relation sérieuse parce que bon c'était comme ça que j'ai appris les choses et du coup quand je suis rentrée au Brésil on a eu une discussion et du coup je lui ai dit euh, écoute euh, euh, je vais sortir ouais. j'ai une fête et il a dit bah tu tu tu, tu sortiras avec quelqu'un il y aura un garçon et je dis bah non mais pourquoi tu me poses la question non parce qu'on est ensemble et là on a eu cette et discussion là, ouais, ça okay. s'est fait comme ça ouais et finalement il m'a dit pour moi on est ensemble et pour mm. toi on n'est pas ensemble il m'a dit bah oui, <rire> oui bon. c'est bien d'avoir mis ouais, les choses au clarifier. clair ouais. donc il m'a pas fait une demande mais presque ouais, ouais, ouais. Une et sinon sinon je pense que par rapport au, aux différences entre le Brésil et la France il n'y a pas beaucoup de différences culturelles mm. je pense que quand je vois d'autres personnes par exemple ma belle-sœur elle est mariée avec un, un homme indien mm. et là je vois beaucoup plus de différences mm. culturelles c'est que je vois peut-être euh, je trouve que les relations amoureuses au Brésil sont beaucoup plus euh, fusionnelles, oui. euh, excessives parfois, oui. un peu plus de jalousie oui. par rapport euh, aux relations en France, oui. et les gens expriment peut-être plus leurs sentiments qu'en France.
0: Au Brésil ouais. je pense, hein, ouais pense okay. qu'on
1: est plus clair. Euh, mais bon, ça, c'est mon impression à hein, oui, moi. Oui, OK.
0: Peut-être c'est mon mari qui... <rire> qui <a un> <rire> c'est vrai, c'est le pauvre Pierre qui va écouter.
1: <rire> mais, mais non, mais je pense que a... cette image qu'on a de l'homme français qui est très romantique, oui. etc., je moi, je jamais vu, en fait... Ah. <rire> Je, je le cherche encore parce vrai, que je le cherche pas. Euh, <rire> j'ai mon mari,
0: je cherche pas un homme pour moi, mais j'ai jamais vu l'homme français qu'on voit de films. Ouais. Ouais. Justement, c'était c'est pour toi du coup c'est dans les films c'était des clichés je que t'as pas retrouvé. <rire> ouais, c'est intéressant. Avec moi <rire> oui, mais moi j'ai pas de. Effectivement, moi quand je vois ces films dont tu parles, oui, enfin pour moi c'est cliché et c'est pas euh, comme ça que c'est en vrai, mais euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Euh... Euh, oui, oui, je ne sais pas le romantisme à la française, d'où il vient exactement, je ne ouais. sais pas. Euh, par exemple, en France, c'est vrai que ça reste quand même souvent les hommes qui font le premier pas. Mm -hmm. Je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi ce côté un peu euh, galant, euh, c'est un peu plus quand même à eux de séduire. Euh, je ne sais pas si au Brésil, c'est le... Okay. Ouais, je
1: pense à à mon époque c'était <rire> comme ça peut-être les générations changent un peu ouais, vrai. mais ouais c'était c'était aussi l'homme qui faisait le premier pas
0: ouais ça reste euh...
1: donc je pense qu'au niveau des relations amoureuses on n'a pas tant de différences culturelles que mm. ça mais on vit bien après on se pose pas beaucoup de questions
0: je pense que la nationalité pour nous peu importe ouais on, ça s'est fait vit, naturellement ouais. 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 Est-ce que Pierre a appris le brésilien Du coup, dans votre couple, comment vous gérez les la différence de langue euh, le, portugais. <rire> euh, ouais, le portugais. Oui, mais voilà. Ouais. Portugais, ça c'est gros pour nous parce que, euh,
1: comme vous dites, euh, le français, le québécois, oui, on dit le, le, le portugais, portugais, le brésilien. Et pour nous, c'est non, c'est le portugais du okay. Brésil. Bon, après, il y a pas okay. de souci, je comprends. C'est forcément différent le portugais du Portugal ouais. du portugais du Brésil. Et oui, il comprend bien. Il parle un peu. Après, il est un peu timide et même en français, il est pas très bavard. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'il qu s'entraîne un peu, qu'il parle un peu mmh. plus. Mais il comprend très bien. Il comprend très bien.
0: Ouais, ouais, parce que c'est important aussi d'avoir les, les deux langues en commun, j'imagine. Enfin, après chaque oui. couple, mais c'est. Et, et justement, on parle de langue et tu as une petite fille euh, aujourd'hui, donc qui est née et que, et que vous élevez aujourd'hui en France. Euh, je sais que toi, tu lui parles en portugais, par exemple. Comment tu arrives à lui transmettre la culture brésilienne Parce que j'imagine que pour toi, c'est important qu'elle ait, qu ait ses, ses racines aussi, même si elle grandit en France. Euh, Est-ce que donc ça passe par la langue Est-ce que ça passe par d'autres choses Je pense que ça passe par la
1: langue, ça passe par la manière de de montrer mon affection, mm. euh, le fait d'être toujours en contact avec ma famille, on fait des appels vidéo. Mm. Bon, elle a un an et elle est déjà allée au Brésil deux fois, ouais. et j'espère qu'elle ira euh, plusieurs fois par an, si mm. possible. Mm. Donc, euh, peut-être euh, à, à, à travers la nourriture, euh, les fêtes. Euh, par ouais. exemple, au Brésil, quand on chante « Joyeux anniversaire », on applaudit. Et on chante d'une manière très, fe très festive. Plus festive qu'en France Ah oui, beaucoup plus. Ah oui, en France, Vraiment, je trouve que c'est... Oui, on... ouais, français. C'est... Je sais pas. <rire> c'est pas joyeux. Je suis désolée, mais c'est pas très joyeux. Non, non c'est pas très joyeux. Ah ouais, c'est vrai. Et au Brésil, on chante d'une manière très festive. On applaudit, on fait « Oui ouais. !» Donc, euh... On fait comme ça et elle applaudit. Quand on chante aux à anniversaires, même ouais. en français, elle applaudit. Ouais. Donc, euh, je pense que ça passe par ça. Oui. À son anniversaire, on a fait des petits gâteaux brésiliens. Mmh. Euh, ouais, Est-ce que sais... tu
0: cuisines des, des plats brésiliens Est-ce que tu arrives à retrouver où il y a des ingrédients, peut-être des choses qui te manquent Oui, oui, oui. Euh, bon, pas...
1: ce qui me manque le plus euh, par rapport au Brésil, ce sont les fruits. Ouais. Et ça, on ne trouve pas trop en France. Quand mm. on trouve, soit c'est trop cher, soit ouais. c'est pas assez mûr, parce mm. que forcément, c'est compliqué de de voyager. Oui, c'est euh, des ouais. fruits tropi tropicaux, du coup. Oui, ouais. des fruits exotiques Exotique, en France, ouais. ce sont des fruits de tous les jours pour moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> cool. Donc ça, ça me manque énormément. D'accord. Et euh, c'est quelque chose que, quand on est au Brésil, on mange euh, tous les jours euh, mm. de la papaye, de l'ananas, mm. euh, fruits de la passion. Oui, ouais. ouais, c'est pas le même climat. Choses... Ouais. Ouais. Ouais.
0: Après, au niveau de la nourriture, j'aime beaucoup la nourriture française. Ouais, Qu'est-ce qui t'a plu dans la nourriture française Est-ce qu'il y a des choses que t'as découvert Ah oui, oui, ah oui ouais sûrement. Ouais, euh, les escargots, par exemple. <rire> ah, moi, tu sais que j'ai jamais mangé d'escargots. Ah, voilà, moi bah, oui. Toi, t'aimes bien Je suis plus
1: française que toi. <rire> oui, bah, c'est sûr. Hein. <rire> des escargots, euh, des légumes que je ne connaissais pas, le céleri, je ne connaissais pas que du que tout, ça n'existe pas au Brésil. Okay. Plusieurs variétés de carottes. Ouais. La carotte euh, violette, ça mm. n'existe pas non plus. Okay. Euh, les fruits, par exemple, des variétés de fraises, ça n'existe pas, on a un, un seul type de fraises mm. et c'est tout. Mm. Euh, en France, on trouve plusieurs types de fraises ouais. et ça c'est merveilleux, c'est super. Donc euh, bon, j'aime beaucoup des fruits, des légumes comme tu peux ouais, le voir. Ça. Et euh, bon, par rapport à la nourriture française aussi, euh, bon, il y a quelque chose que j'aime pas trop, que ce sont des abats. Donc je euh, sais <rire> bah pas Lyon, trop. Hein, oui, ouais. voilà. Donc la nourriture, la nourriture lyonnaise, j'ai pas trop essayé. Ouais, ouais.
0: Mais, euh, ouais, j'aime bien la nourriture française, hein, en général. Ouais, c'est vrai que, alors, pour le coup, c'est vrai qu'on est très fiers de notre nourriture. Souvent, quand j'interview des Français qui vont à l'étranger, la première chose qui leur manque, c'est la nourriture. La nourriture française, c'est notre truc. Euh... Mais est-ce que, justement, donc, t'as l'air de bien aimer, est-ce que... Euh... J'allais dire, est-ce que c'est si incroyable que ça, la nourriture française? Mais tu vois, on a un peu, nous, cette image qu'on a la meilleure nourriture du monde. Alors, euh, le Mais j'ai confirme de oui.
1: Ouais oui. Oui, okay. ah, oui. Pour moi, c'est la meilleure nourriture au monde. Ah, ouais. Okay. Ouais. Après, il y a de, des plats en Amérique, euh, par exemple, des séviches au Pérou, mmh. euh, des choses ouais, qui ne sont clair. pas pareilles en France, non? Ouais. Euh, c'est sûr. Euh, des fruits au Brésil euh, mais euh, effectivement la nourriture française euh, c'est incroyable
0: <rire> et euh, tout à l'heure ouais, tu parlais de, de l'expressivité tu disais joyeux anniversaire c'est un peu triste comme vous le faites euh, c'est vrai que c'est l'image aussi que j'ai au Brésil, mais moi, je suis jamais allée, mais je suis allée en Amérique latine et effectivement, les gens étaient quand même beaucoup plus expressifs, il y avait une certaine chaleur. Est-ce que c'est quelque chose que tu... ouais, qui te manque, que tu retrouves moins en France Ah le... oui. Ouais, tu, ah, oui, tu le trouves. Ouais.
1: Je pense que les Français, c'est pas qu'ils vous êtes froids, mais on, on a l'impression qu'ils vous êtes un peu distants, mmh. un peu froids, un peu sérieux. Mmh. Et parfois, moi, j'ai peur d'être trop expressive, mmh. ou alors de, je sais pas, d'aller de, de, trop loin dans, ouais. dans l'intimité de quelqu'un. Ah oui,
0: d'accord. Okay. C'est vrai que
1: nous au Brésil, quand on, on trouve d'autres, d'autres, on rencontre d'autres personnes directement, on se parle, on discute. Ouais. Euh, alors que <rire> je fais toujours la blague avec mon mari que quand on voit un Brésilien, on va direct lui parler. D'où tu viens, comment tu t'appelles, ouais. qu'est-ce que tu fais ici, alors qu'il lui, quand il est au Brésil, qu'il voit d'autres Français, il s'éloigne. <rire> ah ouais, c'est là donc, euh, il n'a pas pas tellement envie de discuter avec d'autres Français, alors ah, que oui. nous, des Brésiliens, on se retrouve euh, n'importe où dans le monde, ouais. on, on, on a envie de, de discuter. Oui, c'est vrai, c'est vrai nous, on
0: a... euh, ouais. ah, oui, oui, avec les Français, Ouais, c'est vrai que nous, à l'étranger, on n'a pas forcément envie de se rencontrer entre Français. C'est vrai, c'est un peu triste, <rire> je réalise, effectivement. Ouais. Tu as été confronté quand tu dis, parfois, j'ai un peu peur que ce soit trop, des fois, tu as eu des expériences négatives, ou je sais pas, on t'a t'as eu l'impression que t'as fait un faux pas ou quelque chose qui a été du coup euh, mal compris euh, souvent
1: euh, je pense que euh, parfois je me dis est-ce que j'aurais dû dire ça est-ce que euh, c'est poli de dire ça est-ce que c'est pas trop de dire ça mm. mais bon après j'ai jamais eu un retour négatif ouais, ouais. et euh, bon les gens me trouvent normalement me trouvent souriante mm. euh, expressive je pense mm. mais Jamais une mauvaise expérience, non. D'accord. Ouais. On n'a jamais été méchant avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est peut-être une impression, parfois on me bloque un peu, ouais. euh, euh, d'aller de, de, plus loin dans une discussion ouais, avec un Français. Ouais. Le fait que, que la personne soit un peu sérieuse, ne sourit pas trop. Ah, oui. Mais comme je te dis, je trouve qu'à
0: Lyon, c'est déjà différent par mm. rapport à Paris. Ouais. Non, mais, mais je pense en plus, quand même, en France, effectivement, on est moins expressif, mais je pense qu'on aime bien les gens. Euh... Enfin, pour moi ça passe pour du coup une attitude chaleureuse et sympa donc effectivement peut-être que nous on est moins on l'exprime moins mais par contre j'imagine qu'on est assez réceptif bon là je parle en mon nom mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt bien vu en fait d'être comme ça, d'être euh très avenant, euh, oui, oui. c'est peut-être juste des choses que nous, on n'ose pas faire, mais on, on oui, aime bien que oui, quelqu'un d'autre le fasse tout à en fait. face. Oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. À chaque fois, quand j'ai rencontré d'autres Français, des Français d'ailleurs, euh, que ce soit au travail ou à l'université, les gens étaient curieux de, de me poser des questions. Oui, ouais. euh, comment c'était ma vie au Brésil euh, ouais. Qu'est-ce que je faisais ici C'était peut-être... Euh, de mon côté, ça allait. De leur côté, il y avait moins d'informations, peut-être, mm. moins de... D'initiative, peut-être mm. ça me faisait penser est ce que cette personne, elle a vraiment envie de discuter mm, avec moi ou, ouais. ou pas. Ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce regard. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui te manquent du Brésil euh, que tu es contente de retrouver quand tu retournes là-bas Com Comment se passe derrière tes retours là-bas Tu disais tout à l'heure que tu étais contente, juste tu te disais, bah, je, ça me manque pas au point de vouloir retourner vivre, donc tant mieux, ça veut dire que tu as trouvé ton équilibre, mais est-ce qu'il y a quand même des choses où tu. À part la nourriture, c'est <rire> quelque chose de très important, les ouais. à ouais.
1: euh, la mer, la... les plages au Brésil, c'est en France, euh... bon, en tout cas, moi je connais pas une plage pareille, ouais. c'est une autre ambiance, le fait d'avoir déjà... Il y a certaines plages où on trouve des cailloux. Je comprends pas trop <rire> ce principe de des cailloux. C'est pas une vraie plage. Oui. Bon, le sable au Brésil, au Brésil, c'est très fin et les plages, on voit des montagnes, l'eau est, est, est pas chaude, mais genre elle est tiède, c'est euh, agréable. Ouais. Euh, oui, oui, mes amis, la nature. Euh, Peut-être le pays me manque, mais mmh. c'est pas dans, dans le sens de vouloir y tourner pour mmh. y vivre. Mmh. Mais
0: oui, c'est chez moi, donc oui. forcément ça me manque. Mmh. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et quand tu y rentres, tu te sens chez toi là-bas Parce que je sais que parfois les expatriés ont cet entre-deux de euh, plus trop savoir où est chez eux. Ouais, c'est une drôle de sensation parce que en même temps que je me sens chez moi, je ne me sens pas chez moi.
1: Je, ouais, c'est ça. Ouais, je, je, c'est <rire> très bizarre comme sensation parce que je ne me sens pas complètement chez moi. Ouais. Et à un moment donné, j'ai envie de retourner en France. Ah oui, d'accord. T'en ressens le de, de, de venir chez moi. Après, je sais pas si c'est la France, c'est c'est parce que c'est chez moi oui. où il euh, y a ma vie, oui. euh, mon travail, mon mari, ma fille, etc. Mm. Euh, mais oui, je je pense que c'est comme je t'ai dit, j'ai vu le meilleur du Brésil, mm. mais je me sens plus chez moi. Je me vois pas vivre là-bas en ces moments de ma vie. Mm. Peut-être que plus tard, euh, je jour, retournerai. Ouais. 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 On, on a euh, parfois on en parle. Mm. Peut-être passer quelques années là-bas. Mm. Mais ouais, c'est une
0: drôle de sensation. Mais par contre, en France, tu te sens chez toi. Tu as réussi à, oui, à passer ouais. ce cap et à te dire, en oh, ouais. France, je Après, me sens chez moi. Après, euh, comme
1: je te dis, j'ai ma famille ici aujourd'hui. Euh, j'ai mon métier ici. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, ça joue aussi. Surtout le fait d'avoir une fille. Oui. Donc, je pense que, oui, je me sens chez moi.
0: Ah oui, alors, il y, y a un petit... Une petite phrase que j'aime bien... Enfin, j'aime bien poser cette question à ceux qui partent en voyage. C'est, avant de, de partir en voyage, avant d'aller dans ce pays, euh, je n'avais jamais. Parce que je trouve que quand on voyage... On... On teste toujours plein de choses nouvelles et on se rend compte à quel point on a parfois dépassé ses limites, en tout cas on s'est enrichi. Du coup, est-ce que toi, tu arriverais donc à faire cet exercice inverse Mais avant de venir en France, je n'avais jamais... Euh, en tant que
1: touriste, quand je suis venue en France en tant que touriste, je n'avais jamais fait un voyage aussi long toute seule. Ah ouais, d'accord. Donc, je suis venue passer 40 jours avec ouais. moi-même. Ouais. Je rencontrais Pierre, mais ce n'était pas prévu. Oui, ouais. <rire> Donc, de base, euh, ouais. je, je devrais passer 40 jours toute oui. seule. Oui, oui, Et c'était une aventure pour décisions. moi. Mm. Euh, je peux dire qu'avant de venir en France, je n'avais jamais mangé des escargots. <rire> <rire> <C 'est rire> euh, mais sinon, je pense que maintenant que j'ai vécu en France, avant de vivre aussi, je n'avais jamais pris du temps pour moi-même sans me culp sans culpabiliser. Ah, je pense vrai? que oui. Au Brésil, comme on a cette pression de travailler mm. beaucoup, mm. travailler le week-end, travailler les soirs, oui. euh, faire toujours une formation, suivre un cours, euh, aller à la salle de sport, on n'arrête pas. Mm. On n'a pas le droit d'aller se balader, de mm. se poser mm. ou oui. de dire il est 19h20, h je vais juste me poser, lire un livre. Je n'avais pas le temps de lire. Ce n'est mm. pas, pas qu'il y a maintenant j'ai beaucoup de temps, mais je pense qu'en France, on, on travaille et quand le travail est fini, le travail est fini. Mm. Et c'est ça l'impression que j'ai eue oui. euh, quand j'ai travaillé oui. euh, euh, dans, dans mes travails. Et euh, je pense que j'avais jamais pris le temps pour moi-même sans culpabiliser. C'est mmh, intéressant. Oui, en France, on s'autorise, effectivement. C'est pas mal vu. On... Oui, et je pense qu'aussi le fait d'avoir un, un, un droit social qui est, qui est très, euh, très important. Oui. Les, ouais. beaucoup de droits qui, qui vous permettent de, de faire ça ah, oui
0: oui complètement du coup le Brésil effectivement ça se rapproche de la, de la culture américaine aussi enfin euh, états unienne c'est entre, entre les deux c'est
1: entre les deux d'accord um, on a des bases françaises mmh. italiennes mmh. et mais on a beaucoup d'influence des États-Unis
0: mmh. ouais. Oui, moi j'aime bien aussi me questionner toujours sur la manière dont un voyage nous, nous fait changer, évoluer, nous transforme. Donc, ouais, c'est plus qu'un voyage. Aujourd'hui, c'est une expatriation de 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si tu regardes 5 ans en arrière, est-ce que tu arrives à voir euh, si le fait d'habiter en France, ça t'a fait changer, évoluer, si t'a transformé d'une certaine manière C'est un exercice compliqué, je pense. Ouais. Euh, regarder euh, soi-même, ouais, ouais. c'est pas évident. dit quand on a évolué,
1: mais je pense que forcément, quand on sort de notre zone de confort, ouais. Quand on n'est pas chez nous. Mm. Tout au début, j'étais pas chez nous. Quand je suis arrivée ouais. en France, j'étais pas chez moi. Ouais. Et j'étais loin de ma famille. C'était pas mm. comme si je pouvais juste prendre un bus ou un avion mm. et dans une heure être ouais, à côté de ma famille. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, ça fait changer. Ça, on est obligé d'évoluer. Mm. On est obligé de d'être plus mature, euh, et de, de s'assurer, de se débrouiller s'il mm. faut. Donc je pense que oui, j'ai changé. Je peux pas te dire exactement comment j'ai oui. changé, comment oui. j'ai grandi, mais sûrement j'ai je, je, moins peur, oui. je me sens plus confiante. Ça te fait
0: grandir plus vite en fait, c'est oui. finalement oui, une pense, marche euh, à
1: passer à... Euh, je pense que c'est une expérience enrichissante pour oui. n'importe quelle personne, de oui. sortir un peu, de vivre un an ailleurs, mm. dans un pays différent, même mm. si la culture ne change pas tant mm. que ça. Mais de pouvoir avoir un autre regard. Mmh, oui, c'est ça, c'est notre regard. Je ouais. pense que aussi, en France, les Français, vous êtes, euh, très directs et très honnêtes. Et ça, c'est quelque chose que, que j'admis et j'apprécie. Parce qu'au Brésil, on a une culture de, de, dire toujours oui, même quand on n'est pas, quand on ne veut pas forcément faire quelque chose. Mmh. Et les Français, ils sont très honnêtes. Vous êtes très honnêtes. Et ça, je trouve c'est bien. Mmh. Vous dites non, sans problème. <rire> nous je pense qu'au Brésil on a, on a du mal à dire non mm. parce qu'on veut pas vexer l'autre personne on veut pas que, que la personne soit déçue ouais. on est toujours dans le souci de qu'est-ce que l'autre personne ouais. va penser ou il faut que je fasse tout ouais. et je pense que ça c'est quelque chose que qui, qui, qui j'ai intégré un peu oui. et que je pense que c'est une évolution que <rire> est-ce que ça t'a
0: froissé au début peut-être d'être face à des à des noms, enfin ou en tout cas à des personnes directes. Est-ce qu'au début ça t'a surpris oui, ouais. oui, sûrement. Oui, ouais. sûrement. Au début, comme je t'ai dit,
1: euh, au début, je, je pense que je pensais bah, que la personne même pas. Peut-être mmh. qu'elle dit ça parce mmh. que mais non, mais vous êtes tout simplement honnête. Mmh. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous n'allez pas trouver une excuse. Vous allez juste dire non. Mmh. Et ça, je trouve ça c'est bien. C'est magnifique mmh. de pouvoir être libre. Et c'est ça, c'est l'esprit de liberté oui. français oui. Mmh. que je pense que c'est quelque chose qui date de l'histoire, ouais, ouais, qui vous arrive, qui vous avez jusqu'aujourd'hui d'une manière différente bien ouais. sûr.
0: Ouais. Mais euh, je pense que ça, qui ça, apporte... Culture, ouais. Ouais, ça apporte. Et alors, est-ce que les Français sont râleurs C'est souvent aussi un des clichés qui nous <rire> suit. J'en profite. comme ouais. <rire> bah, Je suis désolée,
1: mais oui. <rire> allez, allez c'est le moment d'être honnête. Je suis ouais, désolée, est mais oui, oui, ouais. oui. Okay. oui. oui. <rire> Je suis d'accord. Vous êtes râleur que... euh... ouais. pour des petites choses. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est presque un sketch parce que parfois <rire> vous râlez pour des choses qui sont vraiment pas importantes mm. du tout. Et bien sûr, parfois vous avez bien raison de râler, mm. d'exprimer de, de, euh, vos besoins, etc. Mm. De, de faire les, les manifestations. Mm. Et ça, c'est aussi bien. Mm. Je pense que ça vient de cet esprit râleur oui, aussi.
0: Et... Mais oui, <rire> pour les petites choses, oui. Alors, j'avais aussi une, une autre question sur ta famille. Comment eux, ils ont vécu le fait que tu décides d'habiter en France Surtout qu'au début, tu disais que tu t'étais jamais euh, spécialement projetée sur habiter à l'étranger. Comment ils l'ont vécu
1: Ma mère, elle a pleuré une semaine. Ah ouais. Elle a pleuré une semaine. Ah ouais, et je pense qu'elle était choquée. Elle ne s'attendait pas du tout. Mmh, mmh. Euh, C'était pas facile, mais bon, heureusement qu'aujourd'hui, avec euh, la technologie, on arrive à se voir, à se parler tous les jours. Donc, finalement, ça n'a pas trop changé notre, euh, notre relation. Ouais. Et c'est ça, c'est ça une différence ouais. aussi, je pense. Bon, après, je peux parler que pour les Français que je connais. Euh, la relation, les relations entre les familles, entre les personnes d'une même famille. Moi, avec ma mère, on se parle tous les jours. Ah, c'est vrai ouais. D'accord. Et c'est normal au Brésil. D'accord. Et on quitte pas euh, chez les parents euh, quand on a 18 ans, comme en France. Ah, t'es partie à quel âge de, Je suis partie, quoi. Je suis venue en France. D'accord. Mais pas fin d'études. Oui, ouais. ce n'était pas parce que j'avais pas d'argent pour vivre seule, pas envie. mais c'est parce que ce n'est pas, pas commun, ce n'est pas ah, une oui. habitude
0: D'accord.
1: à nous de, par... de quitter nos, nos parents. Mm. Au contraire, on reste avec nos parents jusqu'à 28, 29, ah, euh, oui, ou jusqu'à jusqu quand... se marier, ouais, jusqu ou, oui, oui, ou, ou jusqu'à vivre ailleurs, changer de ville, quoi que ce soit. D'accord. Mais sinon, on reste avec nos parents. Mm. Donc, on a des... Des, des liens très proches mm. et je sais pas si tous les français sont comme ça mais par exemple mon mari ne parle pas tous les jours avec sa maman non,
0: ouais. non oui c'est pas si commun oui. chez nous ouais c'est vrai oui, et oui. nous on se parle tous les jours donc et même à, en étant justement en France tu as réussi à maintenir ce lien oui exactement. il s'est pas perdu
1: oui on se parle tous les jours on s'appelle tous les jours ah ouais <rire> c'est oui. dingue
0: d'accord ouais et est-ce que le fait que tu es forcément une, une, un enfant donc que ta maman soit et sa petite fille à l'étranger euh, comment elle l'a vécu ça est-ce qu'elle c'est habituel l'idée et finalement c'est devenu aussi naturel de voir sa petite fille en vidéo. Je pense qu'elle qu est toujours un peu triste de ne ouais. pas pouvoir être avec sa petite fille tous les jours. Oui. Parce que
1: forcément, un enfant grandit, mmh. euh, à chaque fois qu'elle la voit, elle a déjà changé. Mais pareil, elle la voit sur, euh, sur un appel vidéo. Donc euh,
0: je lui envoie des photos mmh. tous les jours. Donc je pense que ça remplace un peu le manque. Oui, tu de maintenir le lien. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas dur pour toi justement de te sentir un peu. Euh... Bah, le mot c'est pas coupable, mais tu vois ce que je veux dire d'avoir pris ce choix. Toi, tu as ce choix de vivre en France. Tu sais que c'est très dur pour ta mère, et... ou en tout cas que ça l'a été au moment où tu as pris cette décision. moi euh... ouais, tu as, as réussi à faire la part des choses et te dire bah, c'est aussi ma vie et, et mes choix. Et c'est pas évident non, ça non c'est très difficile ouais. j'essaie je, de ne pas trop y penser parce que euh, je pense
1: à ma mère ben, à un moment elle va vieillir mm. je sais pas si un jour elle tombe malade mm. que je suis pas juste à côté pour aller tout de suite mm. donc c'est quelque chose qui est Très difficile. Après, quand elle a quitté ma mère, elle, elle habitait dans une petite ville et elle a quitté sa maman aussi quand elle était très jeune. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Mm. Donc, euh, ça prenait deux heures aussi pour qu'elle aille voir sa maman. Mm. Donc, c'est un peu pareil. Mm. Elle a quitté sa ville pour vivre sa propre vie, oui, pour se marier, pour faire ses études, etc. Oui. Et je me dis que c'est un peu pareil. Oui, complètement. Tu vis ta propre vie, bien oui. sûr. Bien et là, j'ai construit ma famille. Donc, je pense que depuis oui. que j'ai ma fille... Ça m'a ça beaucoup aidée mm. à passer un peu euh, sur cette question-là. Mm. Mm. Et je pense qu'elle est aussi euh, beaucoup plus heureuse de me voir heureuse. Mm. Et on se voit souvent, euh, dès qu'on peut, elle viendra en France bientôt. Mm. Euh, et elle, je, est en France elle est déjà
0: venue en France Elle est déjà venue en France, oui. Okay. Elle est déjà
1: venue quelques fois, oui.
0: Mais comme tu dis, oui, c'est que maintenant, toi, tu construis ta vie ici. Et c'est vrai que du coup, c'est un, un vrai projet de vie euh, oui. d'être en France. Et c'est pas seulement... Euh... Oui, une ouais. envie comme ça de partir en ouais. voyage. Je sais pas euh... comment
1: ça va être mm.
0: pour sa vieillesse par exemple. Oui. Ok. Je sais pas comment oui. on, on ouais, va bah, faire. On, le moment venu, on, ouais, va, on va voir comment on fait. Ouais.
1: Mais peut-être qu'on va habiter au Brésil pendant
0: une période mm. ou pas, on mm. verra. Mais oh non, c'est pas facile. C'est pas facile mm. de ne pas être là à côté de tes proches. moi mm. ouais, je pense que c'est vraiment les questions de tout expatrié euh, de à la fois aimer vivre sa vie et construire sa vie ailleurs et avoir toujours une part de de soi qui est dans son pays d'origine. Oui, après, comme je te dis je pense que le fait
1: d'avoir des relations très proches avec mm -hmm. euh, la famille, les amis, euh, ça change aussi. Euh, parce que les Français que je connais, j'ai beaucoup d'amis français qui habitent au Brésil, et j'ai ouais. l'impression qu'eux, ils ont moins de difficultés par rapport à ça que moi. Ah, c'est vrai. Peut-être que parce qu'ils ont quitté euh, leur maison très tôt. ouais Peut-être pour ouais, ça. Ouais, c'est vrai, oui. Mais ils ont moins de... Ils souffrent moins, j'ai l'impression.
0: D'accord, ok. Ouais, donc ça dépend aussi de la relation établie. Et tout à l'heure, tu avais noté d'autres différences aussi euh, culturelles que tu avais notées. Je trouve ça super intéressant d'avoir un point de vue euh, étranger en fait, sur ce que nous, on considère comme acquis et normal. Oui, euh, il y, y a eu deux
1: choses auxquelles je pensais. C'est ce qui m'a choqué au début, quand j'étais en France, c'est que les Français fument beaucoup. Et au Brésil, personne ne fume. À notre ah ouais, génération, personne ne fume, okay. personne ne fume. Ah oui. et c'est mal vu. C'est mal vu de fumer. Okay. Euh, fumer, c'est quelque chose des années euh, 70. Est, est passé. ouais c'est passé. Okay. C'est la génération de mes parents, de mes ouais. grands-parents. Et à, voir les, des jeunes qui fument, mm. ça m'a choqué au début. Ouais. Quand j'étais à l'université, j'avais plein de, de camarades qui
0: fumaient. Mm. J'étais un peu choquée. Ah ouais, C'était <rire> bizarre. Ouais, c'est bien que ça ait pris une... Enfin, moi, je trouve ça bien. En tout cas, personnellement, que ça soit une image vieillissante, pour les jeunes il y a plus de
1: charme. Un film ouais, ce euh, c'est
0: pas un truc charmant au Brésil. D'accord.
1: Okay. <rire> et euh, aussi, bah, un côté négatif au Brésil que je trouve que ça, il faut que j'apprenne avec les femmes françaises, c'est que au Brésil, on est toujours très accroché à l'image, euh, l'esthétique. Il y a, elle a une, ça a une importance. Euh, euh, excessive à mmh, mon avis mmh. euh, je pensais pas pour rien qu'on a toujours euh, la dépilation à la brésilienne le lissage mmh, à la brésilienne toujours des des, des des interventions oui. à la brésilienne parce oui. qu'effectivement les femmes les, les personnes les hommes mmh. aussi mais surtout les femmes elles sont très attachées à leur image mmh. à l'esthétique c'est une pression, bien mmh. sûr, de, ouais. de l'image. Ouais. Je pense que si ça remonte aux États-Unis, peut-être. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a, on a cette pression de la femme brésilienne qui doit être belle, qui doit mmh. être euh, mince, mmh. qui doit avoir de belles fesses, mmh. euh, ouais, de vrai. beaux cheveux, ouais. être épilée, etc. Mmh. Et je, je trouve que les femmes françaises, elles sont belles tout en étant naturelles. Mmh. Et ça, au Brésil, on a du mal. Euh, je
0: connais des, des filles de 30 ans qui font déjà du Botox, par ah exemple. Ouais, c'est dingue. Ok, ouais. Et est-ce que tu disais, ça, il faudrait que j'apprenne, mais est-ce qu'en arrivant en France, ça t'a permis justement d'avoir moins de pression et de te dire, ah euh, oh bah super, ici, je peux, euh, j'ai pas cette même pression sur mon physique Oui,
1: oui, c'est un changement que se fait petit à petit. Mm. Euh, mais oui, oui, carrément. Euh, j'ai moins de pression. Je ne me sens pas euh, cette. Il euh, n'y a pas cette pression d'être tout le temps belle, tout le temps maquillée, tout le mmh, temps. Euh, d'être euh, mince tout le temps. Genre, je, je trouve. Euh, C'est marrant parce que <rire> un jour je m'appelle ma belle-sœur qui m'a dit Ah, à Noël j'ai trop mangé, j'ai grossi. Une femme brésilienne, elle n'aurait jamais dit ça. Ah c'est vrai Le, ça, le 25, le 26, dès que la salle de sport est, est ouverte, elle allait à la salle de sport ah ouais. pour perdre le poids qu'elle a acquis ou alors elle
0: n'aurait pas mangé autant à Noël ouais, pour ne pas
1: grossir, tu vois. Il y a un, ou elle si. Oui, elle ne pas dit
0: aussi. elle ne pas dit, ouais. non, 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 elle n'aurait pas avoué. Elle pas avoué. Oui, c'est Ah, c'est intéressant. Oui. <rire> Bon bah super, bah merci, moi ça me, je trouve ça toujours hyper, hyper intéressant ces petites anecdotes culturelles. Et alors pour clôturer cette interview, j'ai un petit jeu que j'aime bien faire dans chaque épisode qui est le jeu des cinq sens, où l'idée c'est vraiment de se dire que quand on voyage ou qu'on est à l'étranger, je trouve qu'on est très réceptif à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, parce que c'est différent justement, ça peut être nouveau. Donc est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit si je te parle de quelque chose que tu as entendu, d'un son euh, je vais dire un, un cliché, parce que si
1: j'entends Edith Piaf, ça me remet à la France de, des rêves, à la France romantique, ouais, fantasmique, avant, le... et c'est vraiment mm. quelque chose que quand, quand j'écoute la foule, automatiquement je, je, me, je suis à Paris, mm. à Montmartre, mm. c'est quelque chose qui
0: me rappelle direct la France. Okay. C'est vrai que je suis en train de t'imaginer arriver à Gare du Nord euh, la première <rire> fois avec l'image de Piaf qui euh, chante à Montmartre. Ouais, euh... C'est vrai que t'as dû avoir un petit choc euh, quand même sur, euh, et que tu t'es fait voler toutes tes affaires en plus. Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit si je te parle d'une odeur euh, Moi je dirais, c'est
1: toujours côté romantique, je suis désolée, mais l'odeur de mon chéri. <rire> c'est quelque chose que c'est direct la France pour moi c'est l'odeur de quand on s'est rencontré mm. c'est quelque chose que m'apporte directement dans un moment magique de ma vie mm. mais sinon bon hein, la bouffe <rire> la nourriture Tout française la peu importe si on est dans une fromagerie ou, ou dans un resto quand on, on sent l'odeur ouais. de, de la nourriture française ouais, les boulangeries ouais, mm -hmm. ouais c'est aussi magique
0: okay. le chéri et la bouffe <rire> est-ce qu'il y a quelque chose, de, justement, dans les goûts, quelque chose que tu as goûté euh, Oui, le goût, euh, le comté, c'est quelque ouais. chose que j'ai
1: découvert en France, et euh, les variétés de fraises. Ah oui, c'est les deux. C'est Ce les deux choses. Le comté,
0: en plus, ça, tu disais que Pierre et de Franche-Comté, c'est ça le oui, tu découvert Oui, en plus, bon ouais. euh,
1: j'ai découvert le comté à Paris, euh, la première fois que je suis venue. Ouais. Mais oui, euh, effectivement, après, je suis allée en Franche-Comté. Euh, le fromage, en général, mais le comté, ça reste... Euh, mmh mon fromage préféré. préféré. Ouais. <rire> Est-ce que quelque chose que tu as vu Oui. Alors là, quelque chose que pour vous, c'est normal, mais pour moi, c'était vraiment magique. C'était la première fois que j'ai vu de la neige. Ah
0: ouais, c'est intéressant. Il n'y a pas de neige au Brésil. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de neige. D'accord, on l'avait jamais un... vu avant. Non, enfin... On est dans un pays ouais, tropical. Bah oui, oui. La neige, ça n'existe pas oui, oui. pour nous. Tu n'avais pas ah, voyagé avant dans un autre pays non où il y avait de En la plus, neige. à Noël, il fait chaud. Oui, bien sûr. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Donc, euh, ouais, c'est quelque chose... Mes amis français, quand ils vont au Brésil, ils disent « bah, C'est pas Noël parce qu'il n'y a pas de neige, ouais, il ne fait pas froid. Ouais. » Pour moi, c'est le contraire. Euh... Quand j'ai vu la neige la première fois, j'étais comme un enfant. C'était ah ouais. c'était fou. C'était magique. En plus, on est allé en Alsace, il y avait de la neige partout, des montagnes neigées. C'était vraiment magique. Et je pense qu'à chaque fois que je vois neiger, je vois les flocons. Pour moi, c'est toujours, hein, ouais, hein. toujours quelque
0: chose de magique. Ah, c'est trop bien. Je trouve ça génial parce que nous, euh, bah, en grandissant... Euh... En France, on ne se souvient pas de la première fois qu'on a vu la ouais. neige et je trouve ça toujours chouette d'entendre te dire, effectivement, ça doit être... Et il y a toujours un côté magique, en fait, je trouve, avec oh, la oui. neige, même quand on, on la connaît tous les ans, oh, ouais. tu sais, et cette ambiance quand il neige. Oh, ouais, euh... après euh, 20, 25 ans, je ne connaissais pas, donc euh, c'était ouais, ouais, vraiment c magique.
1: Ouais.
0: Et Noël, justement, tu disais, donc, euh, comment tu as vécu, euh, petite parenthèse, mais ton premier Noël euh, en France
1: Ah oui, oui, c'est très intéressant aussi, oui, parce que déjà pour le repas français les fêtes en général le mariage c'est très différent ouais. donc Noël en France on reste 8 heures assis et ça <rire> pour moi c'est choquant parce qu'au Brésil on mange beaucoup aussi pas autant à Noël ouais. mais on bouge on, on reste pas assis disons qu'on fait un gros apéro dinatoire et ouais. après on, on fait un petit repas mm. mais quand on, on fait le repas on a déjà trop mangé donc ça dure pas longtemps mm. et en France il y a, y a cette euh, cette tradition mm. de s'asseoir prendre l'apéro ouais, etc et moi j'ai trouvé ça très différent mm. et très intéressant j'avoue qu'à la fin j'avais trop mangé et j'étais <rire> assise j'avais juste une envie que c'était de, de marcher ouais, de faire une balade de... digestive ouais. Mais c'est beau, c'est beau de voir cette tradition ouais. que que passe de famille, de génération oui. de génération. Ouais. La mamie qui fait le repas de Noël mmh. euh, et ça c'est quelque chose, euh, c'est beau de voir. Mmh. Ça change et tu parlais des mariages aussi qui sont différents oui donc euh, moi j'ai eu un mariage français et un mariage
0: brésilien ah oui vous avez fait dans les deux pays oui on a fait dans ah les oui, deux okay. pays et c'était complètement différent du coup avec des gens différents enfin c'était oui, euh, oui ma... au Brésil Fran... ouais, famille la famille, ma famille ouais. elle est venue
1: etc pour le mariage français et, et le contraire aussi ouais. mais euh, le mariage au Brésil c'est plutôt une grande fête où on fait comme, comme à Noël on fait un, un grand apéro dînatoire ouais. euh, on boit je pense qu'on boit moins qu'en France. Euh, c'est vrai qu'on <rire> boit moins, mais on mange moins aussi et on danse plus. Ah, et alors qu'en France, on s'assoit, on, mm. euh, on fait euh, l'entrée, après on se lève, on mm. danse un peu après le, mm. le dîner. Donc, euh, c'est une dynamique différente. Mm. Les fêtes euh, sont, sont très différentes. Euh, les deux sont très bien. Je trouve c'est bien d'avoir vécu ces mais ouais, expériences C'est super d'avoir ouais. eu
0: deux mariages, en fait. Oui. C'est marrant... Ouais. Euh... On a bien profité des deux, c'était super. Ouais. Et au niveau des, des traditions, du coup, je fais une petite parenthèse sur le mariage, mais euh, je, par exemple, en France, on a un peu des étapes clés du mariage. Euh, je ne sais pas, les vœux, l'échange des alliances, euh, la danse des mariés, ou ce genre de choses. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui, qui étaient différentes Il y a des choses qui se dans le mariage brésilien qui sont un peu clés aussi non c'est à peu près à pareil, peu près pareil. Ouais. après au Brésil
1: nous on a fait le choix de faire le mariage religieux au Brésil ouais. et de faire le mariage à la mairie en France d'accord Et on a eu une fête euh, <rire> aux deux ouais. <rire> donc euh, ouais je pense que la famille de mon mari n'est pas forcément une famille euh, très attachée euh, à la religion mm -hmm. donc euh, on a choisi de faire le mariage religieux au Brésil pour ça parce que pour ma mère c'était très important pour ma famille là-bas et je, mais je pense qu'on a, on a fait l'échange d'alliances deux fois ouais, et oui c'est surtout la fête qui, qui change
0: le qui plus est, qui est ouais. okay. et enfin pour finir est-ce qu'il y a quelque chose que tu as touché ressenti, senti, touché euh, ouais, là, qui t'a marqué j'ai beaucoup réfléchi à ça c'est très, euh, très difficile de toucher bon, je pourrais dire la neige mais bon ça ouais. reste euh, la neige ouais. c'est pas incroyable bah euh... si quand même ouais ça a dû pour ouais. toi pour une première fois euh, adulte effectivement ouais ça a dû te ouais, mais
1: moi euh, je pense plutôt le fait qu quand j'étais dans les amphithéâtres à la Sorbonne le fait de toucher le bois mm. je me rappelle de cette sensation mm. la première fois que j'ai touché le bois euh, des tables là bas et je me suis dit là il... il l'a vécu, euh, il s'est passé des choses. Ah, ouais. Des gens qui, qui sont très importants. Oui. Et euh, c'est peut-être un, un souvenir que j'ai. Ouais, hein, ouais. touché quelque chose. Mais sinon, toucher, je pense c'est très difficile. Ouais, c'est pas évident. Ouais, il n'y ouais. a pas un animal
0: différent que j'ai touché en France. Euh, oh, non. ouais non, mais c'est ouais. super. Hein. c'est Parce que du coup, à chaque fois, ça rappelle les souvenirs. Là, de... Quand je t'entends avec la Sorbonne, effectivement, il y a aussi tout le, le poids de l'histoire française qui est quand même euh, oui. ah, ouais. très présent aussi dans ouais. notre culture. Une histoire très ancienne et qui est c'est peut-être ça aussi qui est... Ah ouais, ouais, pour
1: moi c'était incroyable. Ouais. Les amphithéâtres, être dans une université comme ça,
0: c'était vraiment quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci ça à fait, toi. Euh, et c'est hyper intéressant d'avoir euh, la vision de quelqu'un d'autre sur notre pays pour sortir un peu aussi, mettre des lunettes d'une autre culture et sortir un peu de nos... des choses qu'on pense acquis. Donc euh, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, mon euh, dit. À bientôt. A à bientôt. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt